0: A partir de agora, Pedagogia Espírita na Educação, com Selma Trigo e Jailton Pinheiro. Olá amigos, bom estar com vocês novamente, né? Nós estamos aí com o nosso projeto do Seminário de Pedagogia Espírita, tratando de educação do Espírito, né? E cada semana a gente traz um pouco desse conhecimento que através do nosso estudo, das nossas pesquisas e organização, que fizemos em equipe lá na Casa de Leon Denis, né? Com toda a equipe do Pedagogia Espírita Nós montamos a apostila E no dia do seminário fizemos a apresentação E agora estamos trazendo para vocês Hoje eu estou aqui com o nosso querido Jailton
1: Opa, mais uma vez, é sempre um prazer
0: <risos> Ah, eu, eu acho que eu vou pegar Jailton de vez <risos>
1: <risos> oh, meu, meu cachê é caro, hein?
0: <risos> Jailton é bastante assim nos oferece riquezas né de, de troca muito bom então vamos seguir pessoal nós estamos continuamos com a apostila do 13o seminário com o um modelo de educação espírita e estamos ainda no subitem doutrina espírita conceito interacionista e na questão 218 Kardec fez uma pergunta aos espíritos vamos ver o que que os espíritos trouxeram para nós.
1: A teoria das ideias inatas não é, pois, uma quimera? Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito, desligado da matéria, sempre se lembra deles. Durante a reencarnação, pode esquecê-los em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles lhe resta auxilia o seu adiantamento. Sem isto, teria sempre que recomeçar. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que ficara na precedente.
0: Pois é, então, como, como diz os espíritos, as ideias inatas não é uma quimera, é uma não. realidade, é. né? Então aqui está bem claro, né? Que então tudo que a gente adquire nos pertence, é nosso, a nível intelectual, moral e espiritual. Material é emprestado até a gente parta novamente Isso. o plano espiritual até o nosso corpo né né é verdade até o nosso corpo né nós estamos só tudo tudo está emprestado é. <risos> né nos é oferecido as possibilidades as portas vão se abrindo Conforme ao que está programado a cada um de nós, até vou abrir um parêntese para tratar disso, porque muitas vezes as pessoas insistem em bater numa determinada porta e quer abrir essa porta de qualquer jeito.
1: É verdade. E a
0: porta não <risos> se abre, né? É. Mas é a porta que ele quer, mas não é a porta que ele precisa. às
1: vezes perneia, perde um tempo e está o guia lá se esgoelando, quase <risos> dizendo, não é aí, meu amigo.
0: Não, pois é, mas pela vaidade, seja lá por quê, yes. orgulho, necessidade, rebeldia. rebeldia. É, é, beleza, rebeldia é. também. É. Então o espírito não se toma, não toma consciência de que não é esse caminho, ele precisa de um caminho diferenciado, porque as necessidades que ele tem dentro dele é esse caminho que vai oferecer a mudança. E a transformação dele, né? Verdade. Hoje em dia até o já nem... Quando a gente é mais jovem, a gente é mais rebelde mesmo, é. né? Então a gente já vê com mais naturalidade isso e aceitação pela razão. Não uhum. é aceitação como algumas, uhum. alguns irmãos aí em outros campos religiosos injetam na mente das pessoas. Mas há uma reflexão, há uma lógica, há um sentido e a gente segue com todo o nosso esforço porque sabe que ali estão os conteúdos necessários ao nosso estudo para que a gente se modifique. Não tem jeito, né?
1: Simples assim.
0: Simples assim, simples assim sejam com pessoas, seja com o ambiente social, seja com o ambiente de trabalho, seja em posições sociais que a gente tenha que conviver, seja com mais, com menos dinheiro, há uma razão de ser. e a gente aprende a saber lidar com essas questões e à medida que a gente supera, a gente já, não, já se liberta, então novos campos se abrem, é natural. É, verdade, não é por aí.
1: É verdade, porque e é interessante como ele fala aí, né? Como os espíritos dizem, porque a, a cada nova fase, você já parte de onde você parou.
0: Isso. Então, isso é é a
1: conquista, o entendimento, o ensinamento que já foi consolidado, você mantém mesmo que você não tenha a lembrança nítida de como é. isso se deu. É. Mas aquilo está dentro de você. É. Então isso é muito importante que a gente tenha em mente, né? Porque a pessoa sempre acha que, quando não leva em consideração a reencarnação, de que você está formando tudo ali naquele momento, naquela vida, é. né? Que tudo é novo, mas não é assim, né? Não. Graças a Deus não é assim. Não. E é por isso que se a gente tiver olhos de ver, isso. a gente vai identificar, Puxa, por que, que esse menino não consegue aprender tão rápido quanto o outro?
0: Isso. <risos> Isso. Por
1: que que ele tem essa dificuldade, né? E você vai ver, faz exames físicos e está tudo normal, não tem nenhum problema. Não. O cérebro está funcionando perfeitamente, tudo está funcionando direitinho, mas por que que ele não consegue assimilar algumas questões que o outro consegue de maneira mais fácil, né?
0: E e essa visão, quando os pais têm, ou o educador, em qualquer área de conhecimento tenha, isso possibilita a ele tomar uma ação adequada com essa criança. Porque aí cai naquilo que Eurípides fala, né? Nós não estamos educando corpos. Nós estamos educando espíritos. Exatamente. O que nos falta, nós já espíritos maduros, vamos dizer assim, adultos, nesse plano terreno, é estar sempre buscando esse olhar espiritual. As pessoas têm uma visão muito errada do que ter o olhar espiritual. Pensa que está sempre vendo espírito, <risos> né? É, ah, é médium, está tá, tá incorporado, está vendo. Esp... Não é nada disso. Ter o olhar espiritual é ter a sensibilidade da alma, é ter esse olhar dos olhos de ver, como já eu te falou, que é os olhos da alma. E não os olhos de olhar Isso eu já estou dando uma dica para o seminário desse ano (risos) Já estou até dando um recado né? Que o nosso seminário desse ano Dia 14 de julho vai ser Nossos filhos são espíritos Do livro Manuel Filomeno de Miranda Primeiro capítulo Olhos de ver, olhos de olhar Os nossos olhos é o de olhar sempre Então nós não temos profundidade Quando ficamos com olhos de olhar quando a gente começa a exercitar em nós essa sensibilidade, porque, pessoal, vamos vamos pensar junto aqui, né? A vida, quando a gente vive observando a vida, não é fazendo fofoca da vida de ninguém, que é outra (risos) coisa, né? Mas observando a vida, os movimentos, as pessoas as palavras dizem o olhar dizem diz é o movimento diz né a fisionomia diz então a gente tem esse olhar da do que está por trás desse corpo em movimento o que está por trás desse movimento desse grupo de pessoas né quando a gente começa a ver a vida em movimento mas com esse olhar espiritual A gente encontra muita coisa bonita. A gente encontra muitas dores silenciosas. A gente encontra muitos medos que não são perceptíveis. A gente encontra a sensibilidade do próprio espírito mesmo na dor. Gente, é muito lindo. E é esse exercício, esses olhos de ver, é que nós precisamos, desde a criança em tenridade a trabalhar os nossos filhos a ele perceber o quanto que ele é feliz o quanto lhe é oferecido e quantos outros não possuem e, e como mesmo assim você vê nesses que não possuem a felicidade de uma certa forma de viver a vida do jeito que pode então essa percepção espiritual que chamam muitas vezes de humana mas é mais espiritual ela é importante a gente ter porque aí eu é isso que o Jairo acabou de falar agora há pouco eu vou saber qual o direcionamento que eu vou dar sem cobrar sem exigir sem intimidar sem criar é, situações complexas até como é que fala a pessoa fica com com problemas né Tem é problemas, transtornos, transtornos traumas lá, são traumas pois é, é porque teve uma infância cobrada de uma coisa que ele não tinha possibilidade de oferecer e graças a Deus agora com as inteligências múltiplas né isso nos favorece através da ciência foi a ciência que trouxe Então, isso nos favorece a entender que a intelectualidade, ela não está baseada só na matemática e na linguística, no português, mas também em muitas outras áreas de conhecimento. E que esse espírito viveu e, de repente, ali ele foi despertado por isso. Ah, amigos, por isso, por isso que nós temos, quando os nossos filhos são crianças ainda, estimular todas as áreas de conhecimento para que esse espírito possa se localizar. Despertar. Despertar, palavra certa. É aqui que eu quero. E deixar esse esse espírito seguir. Eu tenho uma historinha muito interessante que é o extremo do extremo. Eu tenho uma pessoa conhecida Que foi deputado durante muitos anos Aqui no Rio de Janeiro E depois foi ser Senador é, em Brasília E né, nesse processo Antes de senador, já foi bem velhinho Mas ele aqui como deputado O filho foi crescendo Morava na Zona Sul o filho foi crescendo E qual é o ideal de todos os pais Ainda mais político? É levar os filhos Para política Isso e esse filho não queria saber de política. <risos> Aí foi, cresceu, tornou jovem, ele tinha uma casa em Maricá, né uma família. Ele resolveu ficar mais por lá do que para o Rio de Janeiro. Resumo da ópera, amigos. Ele foi ser pescador. Olha. Pescador. O pescador ter um barco e pescar e vender o peixe ali. Isso foi o ó para a família, né? Família tradicionalista, toda requintada, era uma família rica e tradicionalista. E ele tomou rédea das suas decisões, das suas escolhas e foi e ficou praticamente morando sozinho em Maricá, já bem jovem. E agora ele tem uma rede de peixarias. Olha! né? Mas é aquilo, respeitar... A escolha do seu filho, desde que essa escolha não seja em nada prejudicial à sua vida. Uhum. Mas não querer que ele seja aquilo que a gente deseja, porque nós temos que ter uma medalha de apresentação social. <risos> é. Não é verdade?
1: É verdade. Porque às vezes a maior preocupação, infelizmente, é com o que os outros vão falar, né?
0: É, porque é o nosso orgulho, né? É. É o orgulho. O que é que meu filho é? Meu filho é. É, trabalho numa feirinha, vendendo artesanato. Às vezes ganha mais do que o fulano que fez engenharia, não está é. conseguindo o um emprego, não é? Hoje em dia isso tudo é tudo relativo. Uhum. Já era isso, né? Isso é uma coisa bem arcaica. Então, assim, é você permitir que o outro faça a sua escolha. Né? Tem uma novela aí, que eu não assisto novela, mas eu estava outro dia em casa eu vi que um, um diálogo, que acho que um pai bem... ele é bem... é bem careta, vou dizer o termo assim, uma, uma linguagem já de jovem, né? Bem careta, e o filho quer ser bailarino. Hum. E o pai já destratou o filho do jeito que pôde, e já excluiu o filho, alguma coisa nesse sentido, e o filho ali tentando é, levar o pai a entender que esse é o desejo dele, hum. de, de realização. Então muita coisa por trás de todo aquele, daquele aparato daquele espírito que está conosco que nós não sabemos nem a metade da metade da metade de nós imagina né? então por isso que educação é percepção é você olhar com detalhes o que está desenvolvendo aqui o que está que desenvolvendo ali quais são as habilidades mas isso eu, eu preciso dar esse incentivo Impulsionar isso aí É né? verdade,
1: precisa da orientação sempre do pai Do responsável né
0: Sempre, sempre né Aí eu aí estou naquela questão que agora Que estão julgando muito né Que a educação é só para Lançar o conteúdo Na escola Eu vi isso num face, algum amigo meu Botou, ou amiga, sei lá E eu respondi com discordo totalmente Não sei nem me respondeu. Eu falei, vamos ver qual vai ser a resposta. Mas eu discordo totalmente. A escola é para educar também. É isso. Não estão lidando com o robô? É verdade. As atitudes que compõem a vida da criança na escola, fica onde? Por conta de quê? Eu só tenho que entrar e dar aula de português, matemática?
1: Até porque, onde que a pessoa vai aprender a forma de de lidar numa sociedade, num Perfeito. convívio. Perfeito. Não é verdade? É, é, Ali precisa ter alguém que dê uma orientação, né? É. Que eduque como deve se comportar é. diante de um grupo.
0: É, do respeito, respeito. ao outro, é. não tirar o que não lhe pertence. Isso. O respeito a quem está ensinando.
1: Isso. Inclusive... Li- de
0: licença. É. Isso, Ué.
1: inclusive... Terminou uma aula mais cedo, vai passar pelo corredor e ainda tem outras aulas. Vai fazer algazarra? Então, não tem que. N- n- tem ninguém para dizer. Não tem nada?
0: É. é. Né? Como é que fica? <risos> é, lá no grupo mesmo do seminário, tem um companheiro que está conosco e que ele disse que foi uma determinada escola aqui no Rio para matricular os filhos. Uma escola de, conhecida pelos.. Ah, que é muita é muita mídia né muito marketing né mas enfim é, que a escola é forte que não sei que aí que ele chegou lá e tal e observou estava observando aí, e estava vendo que o pátio estava cheio de lixo jogado pelo chão uma confusão na hora do recreio aí, aí ele falou assim nossa mas como tá isso aqui aí que a coordenadora falou não, não podemos falar nada que agora tudo é intimidação tem que deixar eles à vontade Aí ele falou assim, quando eu soube, quando eu ouvi isso, eu falei, (risos) que escola é essa? Que o meu filho vai ficar à vontade de fazer o que quer, né? essa sujeira ninguém ninguém coloca, por que não não botar botar no lixo? Que intimidação, gente, que negócio, onde é que nós estamos? Né?
1: Daqui a pouco então o pai vai achar também que está intimidando o filho e não vai orientar?
0: E eu escutei uma vez isso na escola, um aluno falar para a mãe... Que a mãe fosse assim, Você não adianta, você só te dando uns tapas. E o um menino estava, acho que no terceiro ano. Ele falou assim: Se a senhora me bater, eu vou o conselho tutelar. Para mãe, eu fiquei assim: Ó. Gente, se tivesse uma TV, vocês iam ver meu rosto. Eu fiquei assim, boca aberta de ouvir o garoto falar: Se você me der um tapa, eu vou o conselho tutelar. Uma criança de que 9 anos, mais ou menos 10 anos, você vê. Isso tudo é falta de uma orientação de base. Uhum. Porque tudo é a orientação de base. Que é lá no início. A estrutura, o alicerce está ali. O resto é só levantar as paredes. É verdade. Né? E aí, continuando, pessoal, na questão 352, o vai nos ajudar, é, Kardec continua perguntando... Mais um uma, ele sempre muito pesquisador, né? Interessado, só nos ajudando, né? E vamos lá então.
1: Vamos lá. Livro dos Espíritos, questão 352. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades. E os espíritos respondem: Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. É uma nova existência para ele. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como no homem que desperta do sono e se encontra numa posição diferente da que ocupava na véspera.
0: Está tá super claro, né? Excelente, excelente. Olha como que Deus é, é divino né? nisso, né? Quer dizer, tá toda a essência do Espírito está ali. Uhum. Só que ele não pode se expressar da maneira como... É, normalmente a gente faz a tom quando adulto então ele tá tá tudo ali Isso. agora a bagagem dele tá toda ali é como se fosse uma mala interna um armário interno e que nós educadores temos que começar a fazer a seleção da organização dessa mala é. ajudá-lo a fazer uhum a transformação nele. A gente não vai fazer transformação em ninguém, que ninguém faz isso. transformação em ninguém. E
1: ensinar também a fazer uso do que ele já possui.
0: De, né? Do que ele já possui. Que isso, é, é. isso aí é essencial. Porque quando a gente incentiva o que tem de bom, é um alicerce, é uma força para que ele possa superar o outro lado. Isso. Entendeu? Que é, ele tem, aumentando a dosagem aqui do que é bom e do que é belo nele vai ajudá-lo a superar se daquele lado que ainda não tem tanta beleza assim e que precisa ser vencido então é a medida que a criança então quando a gente falou agora há pouco que a, a fase inicial é a fase de base por conta dessa questão aqui mesmo está confirmando é né porque quando ele se torna tem uma das questões aí que eu não gravo que fala quando se torna adolescente Pré-adolescência, adolescente, aí ele já começa a se revelar. Isso. Porque o corpo já favorece, né? A é. mente já está elaborada, o pensamento, a mente, o cérebro, né, no caso. Então ele pode se. se Se expressar melhor. E aí, para ajustar aquilo ali...
1: Aí já é mais difícil, muito mais. É mais complexo.
0: Apesar que o Leopoldo Machado também tem um pensamento que ele diz, ainda há possibilidade Ah, de desentortar a árvore que ainda está torta.
1: Pode ser mais difícil.
0: Agora, é mais complexo é mais complexo, por quê? porque o que está externo ele já sabe, conhece, observa se ele não foi elaborado lá atrás ele está com as tendências dele ali que não foram cuidadas não foram incentivadas a superar ele pode pode escorregar Isso. aquelas tendências
1: e dá vazão a tudo aquilo que ele já é ou já era
0: (risos) isso, já era, perfeita isso aí mesmo Então quando a gente fala aqui, a gente vai entrar num outro tópico que fala trabalhando o individual e o social.
1: E é um texto do nosso livro de estudo, né? Que é a Introdução à Pedagogia Espírita do Walter de Oliveira. Isso. Walter Oliveira Alves. Alves, (risos) é. Ele diz assim, Cada criança é um espírito que reencarnou com um programa de vida elaborado no mundo espiritual que prevê suas necessidades básicas evolutivas. A interação do indivíduo com o meio dependerá da bagagem que o espírito traz e da forma como se manifestará na presente encarnação. Tal visão amplia consideravelmente a ação educativa, que deverá levar em conta as necessidades evolutivas individuais. Trabalhar o individual em suas necessidades íntimas e auxiliar a sua integração com o meio social em que vive, visando futura integração em outros meios sociais para ser no futuro cidadão do universo, vibrando em sintonia com as leis divinas. É tarefa que nos presta a realizar. Trabalhar o individual e o social ao mesmo tempo pode parecer proposta arrojada. Mas o educador do futuro, que percebe o alcance da educação do espírito, terá aí a sua linha de trabalho.
0: Muita coisa a gente já até conversou aqui, né? Mas tem uma parte aqui que você leu, Jailton. É... Deixa eu ver aqui. Tal visão amplia considerar a educação, que fala do social. né? Cadê? Sim, tá, essa
1: própria, o final também ele fala da junção do individual com o social Então, né? o
0: quanto que isso é importante né? Aí vamos levar isso para a educação né? Cada um nasce num grupo social específico né? E às vezes a gente fica limitado àquele grupo social A grande educação mesmo com toda a nossa simplicidade que possa ser é a gente levar aos nossos filhos uma visão mais ampla do mundo né? ah mas como eu vou fazer isso hoje em dia nós estamos numa, numa sociedade numa condição que muitas coisas são gratuitas né principalmente final de semana dia de domingo pode parecer uma coisa boba, mas as visitas a museus, né? conhecer o centro da cidade, né? lá onde os pracinhas, o monumento dos pracinhas, eu eu lembro que eu eu cuidava, coordenava um centro lá, o Ismael, que tinha um grupo que nem as mães conheciam o mar, morando em Magalhães Bastos. E eu aluguei uma van E juntei aquele grupo de senhoras que ajudava na sopa... E mais as crianças delas... Para conhecer a Zona Sul... Passeamos pela Zona Sul... Paramos em Copacabana... Descemos... Isso para elas era... Parecia que ela morava no interior do país... Então assim... Nós precisamos... Ampliar em nós em primeiro lugar... Senão a gente não vai fazer isso com nossos filhos... Essa visão do belo... Da cultura... né? tomar conhecimento do mundo, do que vem acontecendo no mundo e fazer essa troca com os filhos, sim. Hoje a gente percebe, eu fico surpresa de ver crianças no shopping, no carrinho de bebê, com um celular ligado num desenho lá qualquer, como se fosse um antídoto... Né? de tipo calmante para a criança nem nem chorar
1: para não perturbar em
0: nada nada, né? então isso é bem triste né? isso é bem limitador a gente vê uma situação dessa Coisas simples que se pode fazer. A praia não custa caro, não é? Gratuito. Então, conhecer o mar, andar no mar, ver o céu, ver as nuvens, ver a água, ver a areia, trocar a ideia com os nossos filhos sobre Deus, com essa beleza que Ele nos oferece. Muito simples. Ou mesmo através de um filme, né, de um documentário, dependendo da faixa etária dos nossos filhos, Existe muita coisa que pode ser feita Eu conheço um jovem Que ele é de periferia Mas ele ganhou uma família E essa família Ajudou a ele A ampliar a visão dele Mas ele conheceu uma moça Também de periferia E por acaso Essa jovem Ela trabalhava Esse trabalho de posto de saúde Que você vai nas comunidades sim, e tal sim. E então ela saía de casa para o hospital para entrar dentro da comunidade para fazer trabalho. Qual é o mundo dela? Uhum. E aí eu comecei, que eu tinha oportunidade de conversar com ele, eu comecei a dizer ela precisa conhecer outras coisas. Ela precisa sair. Você já conhece, você hoje já vê um mundo diferente daquele mundo que você tinha. E ela precisa, senão você não vai conseguir. Ela vai ficar só naquilo ali. Tanto é que existe essa mãe dessa jovem, teve oportunidade dessa Minha Casa Minha Vida em outro local, e ela disse que não sai daquela comunidade. Hum. Você veja o que é ficar atrofiado a uma ação, a uma postura social. né? Então é isso, gente. A gente precisa ampliar os olhos dos nossos filhos. Mas primeiro tem que ser conosco. Por isso que cai, né, Jair, naquela, aquele pensamento do doutor Ema, que é um dos diretores espirituais da nossa casa. Para educar, é preciso educar-se. Sempre. Sempre, né? E como sempre, já está encerrando. Ah,
1: esse relógio.
0: É complicado, né, gente? Quando a gente está engrenando, a hora passa. Mas é sempre muito bom estar com vocês. É muito bom estar com vocês, Jailton.
1: Opa, igualmente. Eu te
0: agradeço do fundo do coração a oportunidade de você estar nos dando com seu conhecimento somando ao nosso trabalho.
1: Sempre uma troca boa, né?
0: Gente, muito bom também estar com vocês.
1: Isso aí. E deixando esse gostinho de quero mais para a próxima semana. Isso. Grande abraço a todos.